0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun kommt Teil 2. Wir erfahren von Him hörerinnen und Hörern, was sie beruflich machen und was sie verdienen. Außerdem sprechen wir über Vorteile und gesellschaftliches Ansehen. Viel Spaß! Jetzt kommt Himhörerin und, ich muss dazu sagen, meine Yogalehrerin Katharina, die aber gar nicht so viel über das Yoga-Lehrerin-Sein redet.
1: Ich bin selbstständig. Ich bin studierte Diplom Wirtschaftsingenieurin und nenne mich jetzt Projektingenieurin oder ja Projektmanagerin. Das Beste an der Art und Weise, wie ich meinen Beruf gerade ausübe, ist, ich mag die Selbstständigkeit, da ich momentan in einem Feld arbeite, in dem ich relative Sicherheit habe, das heißt Aufträge bereits ja, so für ein Jahr planen und damit relativ viel Sicherheit habe in dem Bereich und auch ein stetiges Einkommen Zudem kann ich aber auch jederzeit Yoga mit dazu nehmen, was mir von Herzen Freude macht. Ob andere meinen Beruf in der Art und Weise ausführen sollen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Die negativen Aspekte, naja, du weißt es selber. Es ist sehr viel Finanzamt-Kram, es ist Unsicherheit im gesetzlichen Lücken da, was da die Rentenversicherung betrifft, mache ich alles richtig. Es ist kaum beschrieben, was genau ich tun soll und wie. Und ja, du weißt es, es ist eher so ein Learning by Doing. Wie viel verdienst du? Naja, das liegt ein bisschen an der Auftragslage, wie viele Tage ich verhandelt habe, zu welchem Satz. Ich schätze mal so, mein Gewinn ist ja 80 mindestens bis 100.000 im Jahr. Mein Gehalt ist momentan sehr angemessen, da mir die Arbeit sehr viel Spaß macht. Ich weiß, dass ich in dem Bereich noch mehr verdienen könnte, wenn ich anders verhandeln würde oder ja mit anderen Partnern zusammenarbeite. Aber für mich momentan ist es völlig in Ordnung, weil mir mein Projektpartner Spaß macht und die Art der Tätigkeit Spaß macht. Was mir Sorge macht, ist die Rentenlücke, die mir gerade erst durch eine Finanzberatung aufgezeigt wurde. Die soll anscheinend noch 500, 5000 Euro im Monat betragen. Ja, damit setze ich mich bald auseinander. Deswegen weiß ich nicht, ob es angemessen ist. Ein Thema noch zu dem, was das Beste an meinem Beruf ist oder an der Selbstständigkeit ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich sage, ich bin damit einverstanden, wenn ich was verhandelt habe, dann ist es auch in Ordnung. Das heißt, ich bin nicht mehr diesem Pflichtgefühl unterworfen, auf meinem Arbeitgeber ja, was schulden zu müssen oder was machen zu müssen, was er gerne hätte, damit, ja, damit ich ihm da entgegenkomme. Das heißt, ich treffe meine Entscheidungen. Und wenn ich die getroffen habe, dann ist es auch in Ordnung. Das heißt, dieses Hadern... Mit gewissen Umständen hat sich für mich damit erstmal erledigt. Ja, genau, wenn irgendwas unklar ist oder nicht gut ausgedrückt, dann sag gerne nochmal Bescheid. Viel Erfolg mit der Umfrage. Tschüss, meine Liebe.
2: Hadern mit gewissen Umständen. Ich glaube, das kennt doch der ein oder andere Angestellte oder die ein oder andere Angestellte. Was also ist damit gemeint?
0: Dark. Ich könnte mir gerade nicht so viel darunter vorstellen.
2: Ja, ich glaube, dass man halt sich über den über den Chef, über die Chefin aufregt, Aufgaben, die man tun muss, okay. ähm, mhm. Arbeitsbedingungen. Also ne, es geht ja schon so ein bisschen, also dieses Hadern, das war jetzt kein Hadern, fand ich so, also Hadern ist schon, glaube ich, ein bisschen extremer, aber dieses Feststellen dieses Feststellen von, äh, man weint immer, ähm, also man wird immer zum Weinen gezwungen, ja, durch äh, die Arbeitsbedingungen. Das ist ja schon ein Hadern mit dem eigentlichen Job und das fand ich eigentlich ganz schön, dass, dass sie einerseits die Sicherheit betont hat, die sie die, die sie durch ihre durch Selbstständigkeit hat. Mhm. Ja, durch das stetige Einkommen. Und ich meine, Selbstständigkeit und stetiges Einkommen verbinden jetzt, glaube ich, nicht alle unbedingt miteinander, gerade wenn man vielleicht eher typischer Angestellter, Angestelltin ist. Aber das geht. Und gleichzeitig aber auch diese Freiheit eben zu haben und nicht daran hadern zu müssen und hinter seinen Entscheidungen stehen zu können und sie auch beeinflussen zu können. Das finde ich eigentlich das das Schöne. Und gleichzeitig aber sagen zu können, natürlich bei 80.000 bis 100.000 Euro, was wir ja festgestellt haben, was ja schon im, 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 also im höheren Bereich ist, wenn wir jetzt mal unsere Tabelle nehmen, das war jetzt auf, auf Arztniveau ähm, oder sogar auf Pilotniveau, ne, was sie da verdient, ähm, aber auch in dem Bereich dann halt zu sagen, okay, das reicht mir auch an dem Punkt, ich muss jetzt keine Kompromisse machen, um noch mehr zu verdienen. Dann vielleicht mit Projekten, wo ich aber weniger Spaß mit habe oder mit Projektpartnern. Das fand ich nochmal schön, dass das da herauskam ja. aus meiner Wahrnehmung. Wie war es bei dir?
0: Ja, genau das habe ich auch gedacht, dass sie gesagt hat, das Gehalt ist für sie angemessen, weil sie Spaß hat. Das fand ich richtig cool. Also sobald sie weniger Spaß hätte, wäre das nicht mehr angemessenes Gehalt.
2: Ja, und ich muss ein, klein, ein, ein kleines Produktplacement hier machen. Ähm, deine Yogalehrerin darf sich natürlich gerne bei uns melden. <lacht> ja,
0: ich habe auch direkt gedacht, so, bei welchem Finanzberater ist sie? Ich muss äh, auf jeden Fall da mal kurz fragen, ob das ein Unabhängiger ist.
2: Ja, das ist. Das wäre genau, okay, wenn es nicht Heuer. bei euch
0: ist. Es gibt ja noch andere unabhängige andere berater Aber zumindest, dass man sich da nicht äh, falsch um den Finger wickeln lässt. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber Gerade bei der
2: Rettenlücke. Genau. Das teuer ich meine, bei Katharina,
0: meine yoga <lacht> ist ja eine gute Quelle. Und ich weiß auch, dass sie hinhört. hört, vielleicht muss sie nochmal ein bisschen in die Altersvorsorge, ähm, in die Altersvorsorgefolgen gucken. Was ich spannend fand, war noch etwas, und zwar, das hattest du gerade schon angesprochen, dieses Sicherheit gleich stetiges Einkommen. Und darüber denke ich ja total viel nach, weil eine meiner Projektionen auf Geld war, ist... Sicherheit, ja, also wenn ich bestimmtes Geld auf meinem Konto habe, fühle ich mich sicherer und ich versuche ja durch die Projektionsarbeit, die wir auch im Podcast machen, die Sicherheit zu mir zu holen. Und jetzt hat sie ja genau eigentlich das gesagt, dadurch, dass sie eben diese bestimmten Tage im Jahr schon total gut verkauft hat und da man ein ganzes Jahr lang mit planen kann, hat sie eben Sicherheit. Und ganz oft sagen zu mir Leute, oh, ich könnte nicht so arbeiten wie du, Lena, das wäre mir viel zu unsicher, weil ich ja ganz oft nicht weiß, was ich nächsten Monat arbeite. Klar, Podcast mache ich und ein paar andere Sachen mache ich auch jeden Monat. Aber ganz viele Sachen kommen auch irgendwie erst am 30. reingesprudelt und dann mache ich die am 3. so. Und das ist schon etwas, womit ich vielleicht auch noch ein bisschen hader. Also dieses Ist es wirklich dann die Sicherheit? Ist es das, was ich eigentlich auch möchte? Ist es das, was ich gerade auflöse?
2: Auflösen möchte? Ich glaube, ich glaube, es ist eher was, dass man sich auf sich selbst verlassen kann, was Sicherheit schafft. Ich habe, also die Gespräche hatte ich früher immer mal häufiger, wo ich noch jünger war. Und ich habe für mich immer festgestellt, wenn ich meinen eigenen Wert gut kenne und wenn ich weiß, hey, ich, ich bin ein guter Unternehmer, ich bin eine gute Selbstständige, ich habe gute Ideen, ich, ich bin fleißig, ja ähm, dann, dann, dann passt das schon. Also dann sorgt das für mich für eine gewisse Stetigkeit. Also wenn ich für mich da bin und so wie ich bin, wirke, dann wird auch das Geld mitkommen an der Stelle. Und das ist für mich meine Sicherheit. Also ich selbst bin meine eigene Sicherheit. Wenn ich mich in mir selbst unsicher fühlen würde und denke, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das immer so passiert, dann ist das eher was, okay, kann ich mich auf mich selbst verlassen. Und wenn ich mich auf mich selbst verlassen kann, finde ich, habe ich eine automatische Stetigkeit. Natürlich gibt es Geschäftsschwankungen, ne? Marktdynamiken, wie wir alles festgestellt haben. Aber ich denke, wenn man sich auf sich selbst gut verlassen kann, da natürlich auch ein gewisses Gespür vielleicht hat, einen gewissen Geschäftssinn auch, dann kann man sich aber auch in Marktdynamiken anpassen. Nichts anderes machen Unternehmen ja auch hm. in solchen Geschäftsphasen, in Rezessionsphasen. Und ja. das schafft für mich Stetigkeit und Sicherheit. Ich ja. selbst.
0: Das finde ich schön gesagt. Und ich glaube auch, dass ich das so inzwischen in mir spüre. Also ich ich sorge mich ja nicht vor dem nächsten Monat, weil ich finde es eigentlich immer total aufregend, was so kommt, weil ich ja nie weiß, was kommt. <lacht> und gleichzeitig frage ich mich, ob man sich auf diese Weise auch mal schön verkalkulieren kann. Weißt du?
2: Bestimmt, aber auch das ist ja eine Erfahrung und wenn man daraus Schlüsse zieht, dann macht man es halt beim nächsten Mal besser. Also ich glaube, keiner ist perfekt in die Selbstständigkeit reingekommen und noch keiner hat keine Fehler gemacht.
0: Ja, das wäre auch zu schön. Gehen wir mal weiter und danke, Katharina. Ich freue mich auf die nächste Yogastunde. Ich habe das irgendwann <lacht> schon mal erwähnt, dass ich Yoga bei ihr mache. Und ich glaube, es gibt sogar eine Himhörerin im Yogakurs. Also, wer weiß. Ingo, kannst du auch mitmachen. Du Provisionen
2: nehmen, Lena.
3: <lacht> also, ich mache gerade eine Ausbildung als Fachfrau für Systemgastronomie. Ähm, also, generell in der Gastronomie zu arbeiten macht mir Spaß, es ist ähm, schön, mit Menschen zu tun haben, ohne jetzt, dass es äh, so im sozialen Bereich ist, aber dass man halt einfach mit Menschen zu tun hat und die mit Essen und Trinken glücklich machen kann. Ähm, genauso finde ich es halt interessant in meiner Ausbildung, ähm, die Hintergründe zu sehen, äh, wie was, wann, wo bestellt wird, wie man Sachen, also Gerichte zusammenstellt, ähm, ja, Personalplanung finde ich auch interessant, also quasi Chef zu sein und sich halt um so ein Team zu kümmern. Ähm ja, negativ ist auf jeden Fall wahrscheinlich die Arbeitszeit, <lacht> weil man ja viel auch am Wochenende arbeitet oder auch mal spät oder Nachtschicht hat und so weiter. Also man arbeitet, wenn andere Leute eben frei haben und Spaß haben. Ähm, aber, ja, es ist halt generell ein schöner Beruf für Menschen, die ähm, gerne mit Menschen und mit Essen zu tun haben. Ähm, ja, und die, genau, die Bezahlung ist halt auch meistens in der Gastronomie nicht so gut. Ähm, da muss man halt schon so wie ich in die Systemgastronomie gehen, was ein bisschen schade ist. Also so, in einem Café zu arbeiten oder so, das ist natürlich nicht so, ähm, ja, bringt nicht so viel Geld. Ähm, aber ich denke mal, das Schönste ist, wenn man sich halt selbstständig machen kann damit. Aber ja, das können die wenigsten. Ähm, ich verdiene jetzt in der Ausbildung halt im ersten Jahr 826 Euro netto. Ähm, das, da kommen dann halt brutto jedes Jahr 100 Euro drauf das heißt so 70 Euro ungefähr nochmal netto das ist halt jetzt in der Ausbildung ich finde für eine Ausbildung ist das eine relativ gute Vergütung allerdings muss ich sagen mittlerweile denke ich, dass man schon mehr in der Ausbildung verdienen sollte weil man halt also man verdient viel weniger als Leute, die den Beruf so Vollzeit machen und vielleicht keine Ausbildung in dem Bereich haben und man hat aber also ich habe zumindest sehr viel höhere Ansprüche von meinen Vorgesetzten. Und jetzt kommt auch immer mehr dazu, dass ich viel mehr Verantwortung trage. Deswegen finde ich, sollte sich das auch im Gehalt niederschlagen. Und wenn man sich überlegt, dass andere in der Ausbildung 300, 400 Euro verdienen, finde ich das ein bisschen wenig. Aber generell werden Auszubildende ja auch nicht so gut behandelt immer. Ähm, ja, wenn ich fertig bin liegt das Einstiegsgehalt, glaube ich, so um 2000. Ähm, was, wie ich finde, auch mehr sein könnte. <lacht> ja, also ich hoffe, das hilft ein bisschen. <lacht> ich bin gespannt, was ihr draus macht.
0: Bis dann. Zur Einordnung, das musste ich nämlich auch noch mal erfragen, die Systemgastronomie Bedeutet, dass es eine Gastronomie ist ab drei Standpunkten mit einem zentral gesteuerten System.
2: Und da verdient man mehr, wusste ich auch noch. Also, ja, hätte ich mir jetzt auch gar nicht gedacht. Also, ich hätte jetzt keinen Unterschied gemacht zwischen dem Café auf der Ecke und, äh, was weiß ich, äh, für, für einen Laden. Äh, dann wäre ja so: Systemgastronomie ist wahrscheinlich auch sowas wie dann McDonalds, Burger King, ja. Subway, sowas wird genau. dann nicht runterfallen.
0: Ja, ja.
2: Aber das, das habe das hab ich mir schon immer gedacht, in, in Restaurants auch generell, aber auch Systemgastronomie, also diese Ausbildungsgelder, dieses Ausschlachten von, 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 von Azubis. Vor allem, also wenn ich dann, also ich, ich müsste ja, ich, also ich habe keine Ahnung von diesem Arbeitsrecht, ne, aber ich glaube, die Position ist auch einfach super schlecht in dem Moment. Aber wenn ich ja sehe, da sind normale Angestellte, die 2000 Euro verdienen und ich übernehme eine ähnliche Verantwortung, verdiene aber nur ein Drittel, das finde ich einfach nicht fair. also ja. Ich habe ich, ich hab einen starken Wert gegen Ungerechtigkeit und das finde ich einfach total ungerecht.
0: Ja, ich glaube, da kommt es total auf die Betriebsstätte auch an. Also seht ihr auch von schlechten Arbeitsbedingungen wieder gesprochen. Und das ist etwas, wenn, also ich weiß nicht, wenn da bestimmte Sachen vorfallen auf der Arbeit, dass man zum Beispiel weint, aber vielleicht auch, dass man, ich weiß nicht, vielleicht, dass man, hm auf irgendeine Weise belästigt wird zum Beispiel oder, oder, oder. Also wenn irgendwas passiert, was nicht gut ist und man kann sich, wie du sagst, auch nicht dagegen wehren, weil man ist halt eben auszubilden oder Auszubildende. Das ist wahnsinnig schwierig, weil das Machtgefälle da so riesig ist, oder?
2: Voll, voll. Also deswegen bin, bin war ich bei nie angestellt und auch nie auszubilden und irgendwie sowas. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ja, aber, aber gleichzeitig auch... Nicht, auch tut. Naja,
0: aber gleichzeitig... Also du hast jetzt eben auch Ausschlachten, das finde ich auch ein krasses Wort, was du gewählt hast, weil man kann es ja auch positiv sehen, man wird da ausgebildet. Also man hat auch die Lehrzeit, man darf etwas lernen, man geht in die Schule und man hat eben einen praktischen Teil zusammen und danach hat man wirklich was von der Pike auf gelernt und das finde ich per se erstmal total toll.
2: Ich finde aber, dass es dann individueller sein muss, je nachdem wie der Progress bei der einzelnen Person ist, wie die Bezahlung dann auch abläuft. Ja? Also wenn ich jemanden habe, der... Der der Faul ist in der Schule, der nicht viel Verantwortung übernehmen kann in der Ausbildung. Okay, dann finde ich das Gehalt auch angemessen, aber es muss die Möglichkeit geben für Leute, die die schon in der Ausbildung ehrgeizig sind, die sagen, ich will Verantwortung übernehmen. Ja, ähm, und ähm, man hat ja früher immer so gesagt, so Lehrjahre sind Herrenjahre, ja, also womit man sagt, äh, dass hm. das das also da da hast du nichts zu melden. Halt so. Natürlich wieder. gibt es Leute. Ja, ja natürlich gibt es also wir tun das, also ich, ich wollte niemanden Unrecht tun, der eine gute Ausbildungsmöglichkeit gibt, ja, also um Gottes Willen, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass ähm, wenn wir jetzt eine Auszubildende hätten, wäre jetzt mein Learning daraus, ich schaue sehr genau darauf, was der für Verantwortung übernimmt und ich meine, das mache ich mit dem Angestellten ja auch, ja, also in unserer Gehaltsverhandlungsfolge hatten wir das ja auch und dann wurde das ja auch, das wisst ihr ja alle dann genutzt von unseren Angestellten und es mhm. wurde mit Verantwortung und einem erweiterten Aufgabenfeld auch argumentiert und dass man sich selbst weiterentwickelt hat. Und warum kann ich das nicht? Also klar geht das Gehalt, glaube ich, je nach Ausbildungsjahr ein bisschen höher, aber natürlich nicht angemessen zu dem, wie ich mich eigentlich weiterentwickelt habe. Hm, ja, also ja, das stimmt. Ich glaube, der Sprung von Ausbildungsgehalt von jemandem, der Verantwortung übernimmt und sich weiterentwickelt hat, zu dem Angestelltengehalt, der sollte sich eigentlich im Weg der Ausbildung deutlich schneller angleichen.
0: Ja, und dazu kommt auch nochmal, wenn man, also sie hat ja auch betont, dass eigentlich ihr Ausbildungsgehalt gut ist, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Ausbildungen, wo man viel weniger Geld bekommt und trotzdem. Also wenn man sich mal die heutigen Lebenskosten anguckt, ist das schon wahnsinnig. Das heißt, man braucht vermutlich Unterstützung. Vielleicht familiär, vielleicht braucht man eine Art ähm, staatliche Unterstützung, aber oder man wohnt zu Hause zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist einfach, ich meine, einfach mal so WG-Preise schon anzugucken, ist ja Verrückt auch inzwischen in Berlin. So, das äh, habe ich letztens nochmal gemacht. Da filmt man auch nicht mehr so gut was unter 500.
2: Ja, definitiv. Also spannendes Beispiel im, im Gastronomiebereich. Bin mal gespannt, wie in der Community dazu reagiert ähm, zu zu dem, ja, zu so einer Ausbildung zu zu dem Gehalt, was man da verdient. Ähm, ja, da kann man mal Feedback einholen zu dem Thema. Machen wir jetzt die nächste Sprache. Ja. die vorletzte weiter, Lena.
4: Hallo, liebe Lena. So, jetzt bekommst du tatsächlich Sprachie zum Thema. Pass auf. Also, ich arbeite als klinische Linguistin. Das ist also die studierte Form oder unter anderem eine Möglichkeit der studierten Form ähm, der Sprachtherapie. Und ähm, das Beste an meinem Beruf ist, ehrlich gesagt, oh, es gibt viele Dinge. Ich liebe meinen Beruf schon sehr. Ich arbeite schon sehr, sehr gern mit Menschen. Es geht bei uns um oder da in dem Themenbereich, wo ich arbeite, vor allen Dingen um Menschen mit Schluckstörungen, das heißt zum Beispiel nach Schlaganfall oder Parkinson-Patienten oder ALS-Patientinnen oder ja jegliche Form der neurodegenerativen Erkrankung, aber auch natürlich mehrfach behinderte Kinder zum Beispiel oder auch Kinder, die ähm, ja Fütterstörungen haben, die von der einen Kostform nicht in die nächste kommen oder auch Patienten mit Atemstörungen, also jetzt natürlich ganz akut irgendwie auch Long-Covid-Patienten. All das sind, ähm, ja, so, ist das Klientel, was wir bedienen, ist also super breit gefächert und damit hat man nie den gleichen Alltag irgendwie. Ist es ist immer spannend, man hat immer andere Menschen vor sich sitzen und das, was ich immer merke, die Menschen, mit denen wir arbeiten, die sind total dankbar. Es geht halt immer ganz viel um Lebensqualität, weil man kann sich ja vorstellen, wer nicht essen, wer nicht trinken kann, dem fehlt ein ganz großer Teil. Also was machen wir denn im Alltag, wenn wir uns sozial, wenn wir irgendwie sozial interagieren, jetzt außer der Kommunikation, wir treffen uns auf einen Kaffee, wir gehen zusammen ein Eis essen, wie auch immer. Alles hat irgendwie mit Essen und Trinken zu tun und wenn das halt plötzlich nicht mehr funktioniert, ähm fällt halt ein ganz großer Teil von der Lebensqualität weg. Oder auch so ein nettes Belohnungssystem, was ja viele haben, ne? ich belohne mich mit etwas Gutem zu essen, fehlt fällt quasi komplett weg für meine PatientInnen. Deswegen, ähm, ja, es ist ein ganz cooler Teil der ähm, Sprachtherapie, den wir da abdecken und der macht mich total glücklich. Ich arbeite da total gerne, weil es ganz viel interdisziplinäre Arbeit ist, ähm, mit Physiotherapeuten, mit ÄrztInnen zusammen, also mit ja, mit allen möglichen Menschen und auch ähm, ja, mit allen Altersstufen. Und ich finde, das macht die Arbeit sehr facettenreich und spannend. Ähm, wie viel ich verdiene, wenn ich jetzt vorher Vollzeit gearbeitet habe, bin ich genau bei 2.000 Euro netto rausgekommen. Ähm, allerdings durch gesplittete Arbeitgeber. Also bei dem einen habe ich deutlich besser verdient als bei dem anderen. Und ich finde es schade, ehrlich gesagt, dass das ähm, ja doch sehr, sehr unterschiedlich ist, was wir so verdienen als Logopäd*innen oder auch Sprachtherapeutinnen, ähm, weil doch mittlerweile sehr, sehr viele durch die Akademisierung oder auch die fortschreitende Akademisierung in dem Bereich doch ähm, einen Hochschulabschluss haben und wie in meinem Fall ja sogar auch einen Masterabschluss. Und wenn man dann mit einem Masterabschluss- naja, so knapp, so kann ich sagen, ähm, über den Mindestlohn landet, ist das irgendwie schon traurig. Und das ist das, was mich immer wieder bewegt, auch ja, die Fühler nach außen hin auszustrecken und zu überlegen tatsächlich, vielleicht auch mal etwas anderes zu machen, wo man finanziell ein bisschen besser dasteht. Ähm, genau, ich hoffe, dass reicht dir so ein bisschen als Aussage. <lacht> Falls du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dich gerne melden. Ganz liebe Grüße. Und ja, war irgendwie spannend, drüber zu quatschen. <lacht> Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Das ist bei den, ich meine, es ist jetzt super spezifisch, aber gerade bei den Schluckpatienten geht es halt auch immer was. Das ist immer ein risikoreiches Arbeiten, weil sich natürlich auch jemand verschlucken kann, beziehungsweise wenn wir mit Patienten, die ähm, tracheostomiert sind, arbeiten, also die so ein Loch im Hals haben, mit der Atemweg ähm, offen gehalten werden kann, ist das ja schon ein sehr medizinisches und irgendwie risikoreiches Arbeiten oder kann durchaus risikoreich sein und ich glaube, dass ähm, kein Mediziner, also niemand von ähm, den Ärzten, Ärztinnen ähm, sich für den Stundenlohn, den wir bekommen, hinstellen würde und arbeiten würde. Und die Aufgabenbereiche überschneiden sich ja dann nun doch auch immer viel. Also das ist was, was mir manchmal immer wieder oder was mir immer mal wieder im Kopf rumspuckt, dass der, ähm, dass der Unterschied zwischen was ein Therapeut, eine Therapeutin bekommt und das, was dann tatsächlich die Mediziner bekommen, doch dann sehr, sehr stark ähm, ja, sich unterscheidet einfach. Das ist mir gerade noch so in den Kopf.
2: Ja, das, tatsächlich, das, was sie zuletzt gesagt hat, kam mir just in dem Moment, also kurz bevor sie das dann auch erwähnt hat, auch in den Kopf. Also es klang sehr stark nach Arzt, Ärztin. Und der Unterschied äh, ist ja ähm, wahrscheinlich das Doppelte beziehungsweise nur die Hälfte, die sie verdient. Eigentlich ja, kann man ja nochmal gucken
0: auf unsere Tabelle. Da steht ein Arzt, eine Ärztin verdient im Schnitt so 7700 brutto.
2: Ja, und sie hat gesagt 2000 netto, also wird sie so ungefähr bei 3, 3,3 3, brutto sein. Also sie verdient weniger als die Hälfte wie ein, wie ein Arzt und ähm, hat natürlich ähnliche Verantwortungsbereiche, die sie auch noch betont hat. Und nichtsdestotrotz macht es ihr halt Spaß, aber sie schaut sich eben um, weil man eben so innerlich... Einen Antrieb habt, dass der eigene Wert, den man da bringt, nicht adäquat bezahlt wird.
0: Und auch da wieder, das finde ich, zieht sich ganz spannend durch. Also diese Verantwortung, wenn man mit Menschen arbeitet, das ist ähm, ja, die ist wahnsinnig hoch und sehr spannend einfach zu beobachten, wie unterschiedlich in unserer Gesellschaft das entlohnt wird.
2: Ja, ja. man merkt doch immer wieder, dass man selbst, finde ich, vergleicht ähm, an Berufsbildern. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich glaube, man müsste mehr die Menschen dann auch dahinter sehen. Also nur ein pures Berufsbild zu vergleichen, finde ich schwierig, mhm. wenn ich so drüber nachdenke. Weil da können halt auch gute Leute dabei sein, die viel verdienen oder die wenig verdienen oder flach pfeifen äh, in beiden Bereichen. Ja. Ähm, das wäre es ja dann und noch. Das heißt, da dann müsste
0: der Chef oder die Chefin eines Unternehmens dann immer gucken... So ein bisschen wie die kurz eingeführten Kopfnoten in, in NRW damals mal, dass man schaut, so wie fleißig sind die und wie strengen die sich an und dann werden die unterschiedlich bezahlt, so meinst du?
2: <lacht> ja, ja oder durch, durch Bewertung von, von denen, wo sie die Dienstleistung erbringen, finde ich jetzt bei Schülern ja, schwieriger, <lacht> so spontan, ne? aber wenn ich jetzt so manche Ärzte dann vielleicht sehe...
0: Mm. Es ist eine spannende Idee und ich finde es schön, dass du da auch den Menschen noch mal hervorhebst, neben diesen ganzen Statistiken und den ganzen Zahlen und, und auch, ja, also ich merke das hier so in den USA, weil die Universitäten ja so teuer sind, also wenn man hier einen Hochschulabschluss machen möchte, dann muss man natürlich erstmal was, da ein bisschen was aus dem Portemonnaie kramen und habe ich jetzt schon öfter gehört. Ja, also eigentlich hätte ich gerne Kunstgeschichte studiert, aber ich habe, um dann irgendwann auch das alles zahlen zu können, zum Beispiel BWL gewählt oder so. Also und das gibt es natürlich auch, das habe ich natürlich auch mitbekommen damals, als ich auf der Suche war, was studiere ich denn? Das ist so, viele Leute denken. Aber ich glaube schon, dass je nachdem, was da noch für Kosten auf einen zukommen leben und jetzt auch nochmal, auch jetzt auf Deutschland oder, ne, Schweiz, Österreich und so weiter gesehen, die ja, Inflation, die gestiegenen Kosten einfach vielleicht schon zum Nachdenken anregen. So, was, was mache ich denn später? Und die Frage ist, ist das immer so gut oder sollte man eigentlich? Und das würde ich mal sagen, finden wir beide natürlich gut in einer idealen Welt, wird das natürlich schon so, ja, was macht mir Spaß? Wo bin ich gut? Wo kann ich meine Qualitäten, die ich habe, einbringen? Aber so einfach ist es dann doch nicht immer.
2: Das stimmt. Ja, das ist äh, die, die Herkulesaufgabe oder die Xena-Aufgabe,
5: um es genderneutral zu machen. <lacht>
2: <lacht> Gut, hören wir uns dann mal die letzte Sprachnachricht an.
5: Ich bin Jascha, ich bin 39 Jahre alt und ich arbeite seit mittlerweile dreieinhalb Jahren als Berufsschullehrer für Pflege in Leipzig. Und das Beste an meinem Beruf ist ähm, für mich die Arbeit, und der Austausch hier mit verschiedensten Menschen, Menschen, die sozial eingestellt sind, die, die was für andere tun wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Und ja, denen versuche ich so vieles geht von meinem Wissen, was ich mir so angeeignet habe, mitzugeben. Aber von denen ich auch wahnsinnig viel lerne, also jeden Tag. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, was diesen Beruf so attraktiv macht. Also ich bin nach, nach einigen Umhersuchen über Umwege hier im pflege Pflegelehrberuf gelandet und ich bin tatsächlich sehr glücklich darüber. Ähm, negativ, muss man da so sagen, ist sicherlich ähm, ja, genau wie in der Pflege im Allgemeinen das Ansehen des Berufs, ähm, also Kommentare wie ihr sitzt nur rum, ihr habt ewig Urlaub, stimmt nicht. Und manchmal auch die Masse an ähm, zeitnah zu erledigenden Aufgaben. Und dass man ähm, allen Lernenden gerecht werden möchte, ähm, ohne jetzt zum Beispiel die Ausbildung eines Sozialarbeiters zu haben, die bräuchte man manchmal im Lehrberuf, ist zumindest mein Eindruck. Ja, und aktuell ähm, bekomme ich so 3.800 Euro Gehalt brutto von meinem Arbeitgeber. Ähm, ich habe aber bald auch noch meinen Studienabschluss Master. Ähm, da werde ich nochmal in der Gehaltsklasse ein bisschen steigen. Aber bislang komme ich damit gut klar, ich bin aber auch Single und ich habe keine Kinder. Also, das ist da vielleicht auch nochmal einzubeziehen. Genau. Ansehen.
2: Ansehen. Das, das ja. Hast du ja schon mal angesprochen, fand ich jetzt hier nochmal, dass das ganz schön rauskam. Das war jetzt bei den anderen nicht so explizit genannt. Aber eben diese, dieses dieses gesellschaftliche Thema einfach mhm. auch. Ne? Was arbeite ich? Wie wird es angesehen? Es gibt ja diese schöne Sparkassenwährung. Ne? Mein Haus, mein Auto, mein mein Boot. Also dieses nach gesellschaftlicher Anerkennung. Zu streben vielleicht auch. Aber das im, macht man dann über Materie Berufsaal.
0: materielle Sachen mit der Werbung.
2: In dem Beispiel, klar, klar. Ja. Aber ich glaube schon, dass, 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 dass manche vielleicht auch ähm, natürlich beeinflusst von den Eltern, die das dann vielleicht auch wollen, äh, weniger hatten oder hatten, wie auch immer, dann so ein bisschen äh, auch beeinflusst werden, äh, die Kinder, die Jugendlichen in der Studienwahl, in der Ausbildungswahl, wo man sagt, naja, also. Jetzt mal ganz salopp gesagt, also ich will jetzt keinen auf die Füße treten, aber wer motiviert sein Kind dazu, Müllmann zu werden? Ja, oder Müllfrau. Also so, ja, das ist ja glaube ich schon so ein Punkt, wo man, was er anspricht, dass viele dann Berufe, die ja total wichtig sind, wie man ja auch in Corona wieder erkannt hat, gerade in seinem Bereich, eben gesellschaftlich nicht so anerkannt sind. Mhm. Warum? Weil man vielleicht damit auch nicht so viel verdient oder weil es halt nicht so sexy klingt.
0: Ja, ich fand es total interessant, weil die Klischees, die er gesagt hat, dass die so nur rumsitzen, das würde ich nie über Pfleger denken und auch nicht über ja Berufsschullehrer für Pflege, wie er es ist. Das fand ich total interessant, auch so, was man so wahrnimmt an Klischees, aber wahnsinnig spannend. Ich glaube, da kann sich jede und jeder jetzt mal in die eigene Nase fassen. Also wie, ja, vielleicht auch abschätzig wir auf bestimmte Berufe gucken und ob es jetzt nicht mehr in der Zeit wäre, das zu überdenken? Gerade weil wir, genau wie du gerade gesagt hast, natürlich gelernt haben.
2: Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, wie wir angefangen haben. Ja, unsere Dauerwarnung. Also erstmal ein Riesenkompliment an alle, die sich getraut haben, eine Sprachnachricht an uns zu schicken. Und ich habe von keinem Zögern gemerkt. Vielleicht minimal manchmal, aber dass man sein Gehalt sagt und was man verdient. Also Chapeau erstmal an die alle und ich stelle mir gerade so vor, wie wäre das denn, wenn jeder darüber offen spricht, dann würde man nämlich in genau, diesen, in, in, in genau diese Gedankengänge reinkommen, in die wir jetzt reinkommen, ja man, 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 man bemisst vielleicht auch anders, klar über Geld, aber guckt eben hinter den Vorhang in dem Moment, so wie wir es ja versuchen hier anzuregen und das durch das Nennen von, von dem Gehalt in Verbindung mit dem, was man tut. Genau.
0: Ja, Ingo, finde ich toll, dass du es gerade nochmal so als Kompliment auch ausgesprochen hast. Vor allen Dingen, weil das Gehalt kam immer erst am Ende und dann relativ kurz und das wurde dann so gesagt. Spannend war ja, wie Ausgiebig davor beschrieben worden ist, was die Tätigkeiten sind und so weiter. Und dass wir jetzt auch mal in der Podcast-Folge hier uns einfach mal den Raum dafür genommen haben, einfach mal reinzuschnuppern. Klar ist, dass das nicht alle Berufe, die es gibt, irgendwie abdecken konnten. Aber einfach mal, ich, ne, ich habe selten mal gehört, was macht denn jemand in der systemischen Gastronomie etc. etc. Also, dass man wirklich mal schaut, was sind es denn für Verantwortlichkeiten? Die Menschen tragen. Und vielleicht wird das für die nächste Party, Ingo, können wir uns beide mal vornehmen, nicht nur sagen, was machst du? Oder ne, so, sondern einfach mal sagen, und uhm, was machst du da wirklich? Also wenn man schon immer nach dem Beruf fragt, anstatt irgendwie nach Hobbys und Freizeit und so, dass man vielleicht mal sagt, so, und uhm, was tust du da genau?
2: Genau, und wenn, und wenn man das beschrieben hat, dann fragt man am Ende natürlich noch, und uhm, was verdienst du?
0: Ja, und dann fallen alle um, weil nicht alle so cool sind wie bei How Made My Money. <lacht>
2: Dann können wir dir Podcast-Empfehlungen geben oder, oder ihr da draußen. <lacht>
0: Erzählt uns gerne, ob ihr das mal umsetzt bei der nächsten kleinen Feier, bei der ihr eingeladen seid. Ich finde es total erfrischend, so offen über Gehälter zu reden. Ihr wisst ja, wir hatten, also ich hatte meine Schwierigkeiten, offen darüber zu reden im Podcast. Und ich finde es cool, dass es wirklich, genau wie du eben irgendwas gesagt hast, dass ihr es das einfach gemacht habt. Dass ihr einfach mal die Zahlen rausgehauen habt. Danke Bam. Danke dir, Ingo. Und danke euch allen fürs Zuhören und Mitmachen.
2: Und, und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.